0: Bienvenido amablemente, un espacio en donde se busca que podamos hablar de temas actuales y no tan actuales que sean de tu interés. Mi nombre es María José Campos y estoy lista para compartirte todo lo que sé, pero sobre todo para aprender juntos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy contenta de poder estar con ustedes un episodio más. Le doy la bienvenida a todos los que me conocen y a los que no también y los invito a que escuchen los episodios pasados. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida y empecemos a hablar de este tema que me parece que va muy a doca al mes. Digo, ya va terminando, pero bueno, febrero para mí es el mes del amor y la amistad. Y como ya vieron en el título, vamos a hablar del amor. Y el amor no solamente en cuestión como de pareja, sí nos vamos a enfocar en un amor de pareja desde el punto de vista psicológico, pero también creo que es importante recordar que el amor es algo que está presente en nuestra vida de manera cotidiana. Ya sea el amor familiar, el amor con los amigos, el amor a las personas que nos rodean, hacer cosas, pero sobre todo el amor propio. Y yo creo que el amor antes de ser mutuo tiene que ser propio. Y eso es lo que nos hace sentir que nosotros tenemos el derecho de amarnos, querernos, complacernos y tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, amarnos, conocernos al 100% para saber cómo es que le vamos a poner el ejemplo a otras personas y cómo les estamos pidiendo y exigiendo que nos amen si nosotros no estamos marcando estos límites. No podemos pedirle a otras personas que hagan lo que nosotros somos incapaces de dar. Y por este dar me refiero a darnos a nosotros mismos esas atenciones, esos cuidados y sobre todo ese amor que estamos exigiendo. Alguna vez mi psicóloga me dijo, hay que dejar de exigir allá afuera lo que tú tanto te puedes dar. Y creo que es muy cierto, creo que el amor propio es algo esencial para poder estar bien en tanto, a no estar en relaciones tóxicas, al aprender a vincularte de una manera sana, tanto con familia, amigos, trabajo en general, en todo en el ámbito social. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que bueno, escogí dos psicólogos que en mi punto de vista me parece que, que hablan y abordan este tema de una manera muy interesante y espero que les pueda servir, porque el amor, más allá de una emoción humana y que sí nos cuesta trabajo a veces entenderla en ocasiones y a veces es un sentimiento muy bonito y en otras ocasiones es algo que simplemente... Cerramos la puerta y decimos, no me interesa saber más. Creo que es interesante el conocer un poco cómo es que estas teorías se pueden llegar a desarrollar o complementarse para entender un poco más qué es lo que estamos viviendo, cómo es que lo puedo llegar a vivir yo, cómo se puede entender de acuerdo a la ciencia, cómo se experimenta y sobre todo que es algo que vivimos desde chiquitos y todo el tiempo está de manera recurrente en nuestra vida, queramos o no, no nos podemos librar del amor. Pero bueno, antes que nada, les voy a platicar sobre la teoría triangular de este psicólogo que es Robert Sternberg. Él empezó desde 1986 a hablar de esta teoría que dice que se necesitan tres elementos que están hablando en relación de pareja, eh, que van como vinculados y que en ocasiones a lo mejor puede haber uno que esté en mayor porcentaje, otro que esté en menor porcentaje, pero siempre se necesitan de estos tres componentes para construir el amor. El número uno es la intimidad. Y la intimidad no se refiere exactamente, eh, o el siguiente punto que les voy a mencionar, como a un acto sexual. Simplemente es que tus sentimientos, que estás aprendiendo a sentir, a vivir, a reconocer, los promuevas dentro de la relación. Básicamente es el abrirte, el mostrarte vulnerable con lo que estás sintiendo, con lo que eres, con lo que piensas, el autoexponerte para que la otra persona te conozca en su totalidad y también esta persona a ti y, y tú a ella vaya. Y esto va mucho de la mano, que es que esto tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco. Si no llega a ser mutuo, aquí ya empieza a ser un impedimento. Y entonces, digámoslo así, en vez de que avance a un 100% esta, este componente de la intimidad, se puede quedar inconcluso, entonces no alcanza a triangular con los otros. El número dos es la pasión. Y hablo que no solamente es un deseo sexual, si bien va relacionado como al deseo intenso de estar en unión con el otro y a lo mejor esa atracción física que tenemos en primera instancia, la química, pero también va muy acompañado de toda esta excitación psicológica que es la química del amor, la presencia de todos los neurotransmisores, las sustancias químicas que están en nuestro cerebro, que eh, aquí entra mucho el deseo, la serotonina, la oxitocina, y el querer estar siempre constantemente al lado de esta persona que tanto nos gusta, que tanto nos atrae, querer conocerla, el experimentar estas situaciones biológicas, físicas, emocionales, desde las mariposas en el estómago, que te sudan las manos, el enrojecimiento de mejillas, dolor de cabeza, en, no sé, mareos, todo esto que estés experimentando entra aquí dentro de esta pasión. Y número tres, el compromiso. Esto es. Y a mí me parece súper bonito, porque va mucho con mi filosofía de vida, que es la decisión de amar a otra persona. Para mí el amar, y hablo desde de mi punto de vista y personal, eh, para mí María José, el amar es una decisión. Es una decisión que se toma todos los días. Si bien el enamoramiento es justamente una parte de este amor, Creo que el amar es aceptar a la otra persona tal y como es, es decidir serle fiel, ser leal y compartir con esa persona ya una vez que conoce sus errores, sus defectos, decir, sí tiene estos errores, sí no me gusta esto, pero se puede llegar a dialogar y a pesar de eso decido amarte, te acepto y quiero compartir mi vida contigo. Y aquí no solamente en un ámbito de pareja sino va también más allá con la familia, con los amigos, este amor que va partiendo más una línea incondicional, como el amor de las madres, el amor de la familia. Yo sé que muchas veces pensamos, y también estoy de acuerdo, que el amor es algo que se trabaja y se gana, pero creo que también hay tipos de amor en los que aceptas tanto a la persona con todo, ya una vez que lo conoces o la conoces, que llega un momento en el que sabes que ya es tu decisión lo que estás amando y no nada más es una cuestión de una emoción pasajera. Y es importante aquí recordar que todo este amor se trabaja de manera constante y no siempre es de manera lineal. El amor también está evolucionando, evoluciona conforme pasa el tiempo. Y aquí entra también la teoría de este psicólogo que se llama John Gottman, que escribió el libro, el libro que se los recomiendo, es The New Science of Love donde habla que no nada más el amor romántico es, es aquel que existe, aquel que nos desbarata, aquel que nos hace vivir y sentirnos totalmente plenos. Y este amor, eh, enfocándonos en el amor eh, romántico de pareja, habla de tres etapas, tres etapas que se viven dentro de este amor que les voy a compartir, que es la fase número uno, es la etapa de la alimerencia, que también la podemos conocer como el famoso enamoramiento, que esta fase es donde estamos más ilusionados. Tenemos el rush de energía, vemos una persona... y nos encanta porque decimos... es perfecto, es... wow, lo veo y me tiemblan las piernas... la veo y se me para el corazón... es algo totalmente intenso, eufórico... tenemos cambios de estado de ánimo... nos ponemos nerviosos... tenemos temblores... hay mucha excitación y nerviosismos está el pensamiento intrusivo todo el tiempo... Y incluso también se puede llegar eh, a observar algún tipo de obsesión, pensamientos fantasiosos, el momento en el que llegas a dormir y empiezas a imaginarte, empiezas a tener tantas expectativas de lo que va a suceder, lo que está pasando, que empieza a surgir en ti una idea de miedo o temor al rechazo. Entonces, ahí es cuando empiezas a ver el enamoramiento como algo excepcional, algo que hace que vibres muchísimo, que te emociona demasiado, el estarlo pensando te, te tiene de buenas todo el día. Y aquí es donde empieza todo esto de la química del amor. Ya cuando haces el primer acercamiento o tienes algún contacto con esa persona, es como les decía hace ratito, se, se complementa con la otra teoría del otro psicólogo, que se empiezan a segregar en nuestro cerebro estas sustancias que son la oxitocina, la dopamina, la serotonina, todo este tipo de feromonas, Hace que nuestro corazón y nuestro cuerpo reaccione de alguna manera biológica y química. Y obviamente influye en nuestro estado de ánimo, en la manera en la que percibimos a las personas e incluso cómo percibimos nuestra vida. Que nos dan ganas y nos motiva de ponernos ropa diferente, arreglarnos, comprar, cambiar estados de ánimo, incluso generar nuevos hábitos. Y esto nos lleva de la mano a la fase número dos, que es el amor romántico. Y en esta fase es donde básicamente se construye una confianza. Y aquí es donde la otra persona y tú empiezan a platicarse, empiezan a, a exponer sus ideas, sus formas de pensar, sus ideologías. Y puede que sí, es, en esta etapa obviamente es normal que se expongan ciertas crisis porque empiezas a romperte esa expectativa tan perfecta que tenías sobre la otra persona de realmente no es tan perfecta, no me gusta lo que hace, no me gusta estas cositas, estos detallitos, a lo mejor no me encanta el 100 y empiezas a romperte esa idea tan perfecta que tenías de esa persona, pero también puede llegar a abundarte la decepción, la tristeza, o la frustración. Pero ¿cómo se puede llegar a librar de una manera favorable esta etapa? El aceptar que la otra persona no es perfecta ni que tú tampoco lo eres, Teniendo una conversación con una escucha activa, el comunicar, el no estar a la defensiva, el tener apertura para escuchar el punto de vista de tu pareja, entender que no siempre tienen que pensar igual, que a veces las opiniones se pueden complementar más allá de que siempre estén en discordia o peleando y tener siempre una actitud de empatía. El hecho de que las personas no siempre piensen como tú no significa que es imposible que puedan llevar la fiesta en paz simplemente aprender a escuchar, aprender a respetar y tener la confianza, seguir construyéndola, porque esto es parte del amor. Como bien les decía, el amor es construir, vivir, aceptar y tomar la decisión de seguir adelante. Y por último tenemos la fase del amor maduro, que esto también va igual a la última etapa de la triangulación de, de la teoría pasada, que es donde se construye por último este compromiso y la lealtad, si la pareja logra superar la etapa anterior, totalmente llega a un amor maduro, según eh, este psicólogo, porque menciona que aquí es donde se hace un compromiso real, se hace un compromiso de aceptación, se hace quizás estos planes a futuro, estos proyectos, planes de vida, en donde te ves con esa persona a futuro, corto, mediano, largo plazo, y encuentras una paz y se convierte esa persona en un punto de apoyo para ti esencial. Llega un momento en el que esa persona se vuelve indispensable para ti, lo conoces o la conoces en totalidad y sabes que es la persona con la que quieres compartir, con la que quieres seguir aprendiendo. Y creo que eso es algo muy bonito, que siempre se está aprendiendo de la otra persona. Se, se está alimentando de una comprensión, de un respeto por parte de los miembros de esta pareja. Y llega de alguna forma a experimentarse quizás un momento más individualista. Y no por eso significa que el amor se haya terminado o porque alguien tiene su espacio, su tiempo. Es aquí cuando se da, se da cuenta la persona, o lo puedes eh, notar tú como individuo que estás en la pareja, que el amor se está eh, transformando y está en constante evolución y no estás creando una dependencia. Porque cuando llega a haber una ruptura, es cuando se da totalmente este caso de la depresión o la ansiedad porque te quedaste, digamos, no me gusta hacer esta comparación, pero vi alguna vez en Facebook hace varios años una frase que decía, no conviertas a alguien tu todo porque cuando se vaya no tienes nada. Sí, claro que es bonito vivir el amor y, y tomar todas estas etapas desde el enamoramiento, pero aprender a ser dependiente de una persona te puede traer a la larga pues algunos tipos de problemas, porque si llega a salir de viaje, si llegas a tener circunstancias en las que a lo mejor no pueden convivir en el mismo espacio llega a ser perjudicial para la persona que está creando esta dependencia. Entonces, el vivir una individu individualidad dentro de una relación en común, creo que es algo que se alcanza en este punto de esta relación estable y que llega a ser sana. Entonces, este vínculo emocional ya no es tan obsesivo como en la primera fase y da paso a un amor libre, en donde se permite que haya comunicación, diálogo y se puede llegar a negociar cierto tipo de... Eh, preocupaciones o puntos de vista o a lo mejor salidas, el negociar desde dónde van a pasar Navidad, Año Nuevo, con quién, gustos, intereses, ya no es nada más una situación obsesiva en donde idealizas a la persona al cierto punto en que crees que es perfecta y cuando se te rompe el cristal de que oh, no eres como pensaba, no era lo que esperaba, ya no te llega a perjudicar porque ya fue tu decisión aceptar y amar a la persona tal y como es. Entonces, pues bueno, en conclusión, estas dos teorías a mí me parecen increíbles, si tienen la oportunidad de leer los libros, se los recomiendo, indagar un poco más en el tema, igual me pueden escribir si quieren algunos artículos, podemos platicar un poco más, y también estoy abierta a escuchar sus historias, si alguna vez les ha tocado vivir algo así, o si les interesa saber más del tema, pues háganmelo saber. Y pues el amor yo creo que al final del día es algo que nos va a acompañar desde que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Y sí creo que es importante tener claro qué es lo que estamos atravesando, en qué punto estamos parados y sobre todo ser claros. Si no estás seguro de qué es lo que quieres, no jugar con el tiempo de las personas ni tampoco perder tú el tuyo. Creo que es importante sí vivir los riesgos, asumir las consecuencias también pero en especial creo que hay que aprender a desarrollar el amor propio, ya que es esencial para poder concretar las otras fases o, o los otros tipos de amor que podamos imaginarnos. Yo creo que eso sería todo por mí el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales donde estoy subiendo contenido en arroba amable mente y estoy segura de que les va a encantar todo lo que estoy subiendo y espero verlos muy pronto. Que tengan muy bonita semana. Thank you.